0: 전문가들은 원자력 잠수함 독자 건조를 위해 가장 시급하고 중요한 사안으로 핵연료라고 하는 농축 우라늄의 확보를 꼽습니다. 2015년 개정된 한미원자력협정은 미국산 우라늄을 20% 미만으로 농축할 수 있고 군사적 목적으로 사용할 수 없도록 규정하고 있습니다. 미 핵잠수함은 90% 이상의 고농축 우라늄을 사용하지만 프랑스는 20% 이하의 저농축 우라늄을 사용합니다. 한국형 원자력 잠수함의 모델로 알려진 프랑스 신형 C프랑급 공격용 핵 잠수함은 5%가량의 저농축 우라늄을 사용한 것으로 알려져 있습니다. 하지만 한미 원자력 협정 족쇄 조항 중 하나가 한국의 발목을 잡고 있습니다. 우리가 우라늄을 몇 퍼센트로 농축하든 원자력 잠수함을 운영하려면 원자력 협정에 족쇄를 풀어야 합니다. 이런 족쇄만 없어진다면 한국 해군은 누구도 쉽게 생각하지 못하는 해상전력을 가질 수 있습니다. 한국은 바다가 3면을 이루는 반도의 나라입니다. 또한 주변국들과의 해상교육이나 적성국이 침입하기 쉬운 지형을 갖고 있습니다. 그래서인지 항상 해상전력에 대한 열명은 모든 국민들의 염원사항 중 하나인데요. 오늘은 한국이 추진하고 있는 원자력 잠수함은 어떤 기술이 요구되는지 알아보겠습니다. 그동안 꾸준히 원자력 잠수함에 대해 들리는 풍문에 의하면 프랑스는 한국에 내척의 원자물 판매하길 바라고 있으나 한국은 두 척을 구입하고 두 척은 면회 생산을 기준으로 프랑스와 협상하는 것으로 알려져 있습니다. 현재 한국의 상황에 비추어 봤을 때 한국이 선택할 수 있는 유일무이한 현실적인 원자력 잠수함 확보 방안은 프랑스의 바라쿠타 공격원점을 도입하는 방안이라고 군 관계자들은 입을 모아 말하고 있습니다. 그동안 다양한 매체를 통해 바라쿠타를 한국 해군의 요구에 부합할 수 있는 유일한 원자력 잠수함으로 몇 차례 거론된 바 있었을 정도인데요. 그러나 과거와 다른 점은 한국의 바라쿠타 도입이 일부 언론과 전문가 또는 매니아들 사이에서 회자되는 이야기에 그치지 않고 서서히 현실화가 되고 있다는 점입니다. 프랑스의 시프랑크 원자력 잠수함은 이미 설계가 완료되어 일본함이 건조됐습니다. 이를 한국 해군이 도입하게 된다면 설계를 완성하고 검증하기 위해 소요되는 시간을 대폭 단축하여 보다 빠른 전략화가 가능하다는 것과 한국은 만들어 보지 않던 무기체계인 만큼 기술적인 리스크가 더욱 적어진다는 장점이 있습니다. 원자력 잠수함을 건조하기 위해서는 디젤 전기 추진식 잠수함과는 다른 선체 조립 시설을 필요로 하는데요. 국내 독자 개발하는 탐색 개발에서 설계를 완성할 때까지 소요되는 시간에 더해서 각종 설비 투자에 소요되는 시간까지 더 추가로 필요하기 때문입니다. 이뿐만 아니라 원자력 잠수함 건조 경험이 전무함 한국산 원자력 잠수함과 프랑스제 최신의 원자력 잠수함에 기술적인 리스크 격차는 더 말할 필요도 없을 정도로 크다는 점 역시 중요한 사항입니다. 프랑스의 C프랑크 공격원자이 한국 해군에게 적합한 가장 큰 이유는 우라늄 2, 3 5 비중이 20% 이하의 레이오 연료봉 다발이 장입되어 운전되는 k 1로 원자료가 탑재되었기 때문입니다. 프랑스 정부는 프랑스 해군이 운영하는 주요 원자력 추진 함정들은 전홍축 우라늄으로 운영한다는 방침을 오랫동안 고수해왔는데요. 현재 프랑스 해군의 핵심 원자력 추진 함정들은 차를 드골급 원자력 항공관과 트리옹판급 전략원잠 그리고 금미래의 주력 원자력 잠수함으로 자리 잡을 시프랑크 공격원잠에는 모두 공통적으로 20% 이하의 레이우 연료봉이 장입되는 K로 원자료가 들어가 있습니다. 이는 개정된 한미 원자력 협정에 부합하기 때문에 한국에게는 딱 맞는 조건이라할수 있습니다. 시프랑크 원자력 잠수함이 한국에 맞는 또 다른 이유는 체급입니다. 한국 해군의 현실과 실용성을 모두 고려한 상한선이 수중 배수량 5 0 0 0톤급 공격원점이기 때문인데요. 반면 아메티스급과 같이 수중 배수량 3 0 0 0톤 이하의 소형 공격원점도 있지만 내부 공간의 제약에서 비롯되는 승조원들의 스트레스 누적과 소모성 보호품 소형의 한계 등으로 인하여 원자력 잠수함의 장기간 작전 능력을 활용하는 것이 어렵기 때문에 아메티스트급 공격원점은 대형 디젤 전기 추진식 잠수함과 같은 체적의 원자력 추진 체계와 대형 소나를 탑재함으로써 내부 공간은 3000톤급 디젤 잠수함보다 더욱 협소합니다. 이 때문에 아메티스트급 같은 소형 공격원점은 원점인데도 불구하고 최대 작전 기간은 50일 이내로 규정되어 있을 정도입니다. 반면 장기간 작전에 적합한 영국과 미국의 수중 배수량 7000톤 이상의 대형 공격 원잠들은 한국의 역량과 국제 정치적인 여건으로 인해서 건조가 사실상 어렵습니다. 그렇기 때문에 원자력 잠수함의 체급과 한국의 현실적인 여건으로 가능한 적정선이 수중 배수량 5,000톤급 원자력 잠수함인 것입니다. 이런 이유로 한국의 원잠은 프랑스의 시프랑크 원자력 잠수함으로 수중 배수량 5,300톤이 최적인 것입니다. 이런 기준에 부합하기 때문에 가장 많은 관심을 갖게 된 것인데요. 또한 10프랑크 원자력 잠수함에 적극적으로 자동화 설계가 도입되어 있는 상황이기 때문에 동급 잠수함보다 소요 인원이 적고 내부 공간 활용에도 최신 기법이 도입되어 있습니다. 기술의 발전에 따라 함내에 배치되는 주요 장비의 효율이 과거의 동종 장비보다 향상되어 소용화되면서 과거의 5천톤급 원자력 잠수함들보다 승조원들에게 더 많은 공간을 제공한다는 점 역시 장점이라고 할수 있는데요 또한 잠수함 자체 성능도 우수한 것으로 나타나 있습니다 이번에 추진 중인 시프랑크 원자력 잠수함이 정숙성이 우수할 것이라고 전문가들은 입을 모아 말하고 있습니다 이번에 건조를 맡은 프랑스의 나발그룹은 원자력 잠수함의 정숙성과 관련하여 세계 정상급의 기술 수준에 도달해 있는 업체입니다 특히 아메티스트급 공격원장과 같이 소형 원자력 잠수함을 정숙성이 우수한 잠수함으로 설계하는 어려운 작업을 성공시킴으로써 프랑스의 원자력 잠수함 기술 수준을 대폭 향상시켰다는 평가입니다. 그리고 트리옹판급 전력원잠을 개발, 건조하면서 프랑스의 원자력 잠수함 정숙성 설계는 이미 세계 정점에 도달했다고 해도 과언이 아닙니다. 실제로 프랑스는 냉전이 한창일 때에는 구소련 해군 원자력 잠수함이 프랑스의 지브롤터 해협 인근으로 여러 차례 잠입하였는데요. 이를 방어하기 위해서는 지브롤터를 통과하는 동안 지브롤터 인근의 러시아 잠수함에 노출되지 않기 위한 높은 정숙성이 요구되면서 소목재에 대한 꾸준한 개발이 이루어졌습니다. 프랑스는 1980년대에 디젤 전기추진식 잠수함에 선형을 소형 원자력 잠수함으로 재설계하면서도 잠수함의 높은 정숙성을 부여하기 위한 각종 소음 감소, 차폐 대책을 도입하기 위해서는 여유 있는 체적을 보유한 대형 잠수함을 만들어야 했지만 수중 배수량 3000톤에 미치지 못하는 소형 잠수함에 원자력 추진체계의 소음, 차폐를 위한 방음 대책을 도입하면서 기술적인 난이도가 매우 높은 작업을 성공시켰습니다. 프랑스는 이런 문제를 해결하면서 잠수함 방음 대책을 반영하여 아메티스트급 같은 소형 공격원점을 설계하면서 프랑스의 원자력 잠성 방음 설계 기술은 대폭 향상되었는데요. 잠수함 소음 문제 중에 유체 소음을 감소시키고 내부 원자력 추진체계의 소음 차폐를 위해 잠수함의 체적이 루비콕 공격원장 같이 내부 체적 여유가 부족한 상태에서 소음을 대폭 감소시키기 위해서는 개선된 설계에 반영하는 방음 대책의 체적 대비 방음 효과 수준이 높아야 하는데요. 이를 위해 내부에 통합되는 추진체계의 자체 진동과 소음을 대폭 감소시켰으며 이를 위해 소형의 원자력 추진 체계에서 터빈을 거쳐 추진력이 만들어지는 과정에서 발생하는 에너지 손실을 대폭 감소시켰습니다. 보통 밀리터리 매니아가 아니면 모르시는 것이 하나 있는데 원점이 디젤 잠수함보다 모든 면에서 우수하다고 생각하시는 분들이 많으십니다. 사실 원점은 디젤 잠수함보다 운동 성능 및 작전 반경에 따른 성능만 우수하지 사실상 소음이나 은폐성은 디젤 잠수함보다 못합니다. 오히려 원점이 기동될 때 나오는 소음은 디젤 잠수함 보다 더 시끄럽기 때문에 연안 방어에는 원잠보다는 디젤이 더 유용합니다. 하지만 이런 치명적인 단점에도 원잠을 최고로 꼽는 이유는 작전 환경에 대한 제약 조건이 거의 없기 때문입니다. 한국과 같이 바다로 둘러싸여 있는 나라는 24시간 항시 바다에서 적들을 감시해야 하는데 소형 디젤 잠수함으로는 적을 추적하는 속력도 부족하지만 자망 시간이 짧은 것이 가장 큰 단점입니다. 그렇기 때문에 원잠같이 잠항시간이 길고 적 발견시 따라가 추적할 수 있는 무기체계가 필요한 것입니다. 그래서 성능은 강력하지만 제한된 체적의 공간 안에서 최대한의 정숙성을 확보하는 프랑스의 원잠 설계 기술은 한국처럼 충분하지 않는 체적을 갖는 중형 원자력 잠수함에 적용되면서 체적의 상황을 연출할 수 있게 되는 것입니다. 프랑스가 갖고 있는 기술은 이뿐만이 아닙니다. 잠수함의 공격 방어 무기도 한국의 환경에 맞아야 하는데 이런 조건들도 부합한다는 것인데요 또한 프랑스는 러시아와 지브롤터 해협부터 시작해 지중해까지 경계해야 하는 지리적 환경으로 인해서 과거부터 높은 수준의 대잠, 대함 교전 능력을 필요로 했습니다 그래서 특이하게 F-17 계열의 웨이크 호밍어뢰와 함께 SM-39 액조세 잠대함 미사일이 탑재되게 했습니다 그렇기 때문에 바라쿠타 원자력 잠수함인 C-프랑급 공격원잠은 북한 SLBM 발사 잠수함을 추적, 감시하고 타격하기 위해 심포와 마양도 사이에 좁은 해협으로 접근하기 위한 높은 정숙성을 필요로 하는 한국 해군의 요구에 부합하는 무기체계가 될수 있는 것인데요. 과거 프랑스가 자국을 위해 개발한 시스템이 한국의 작정 환경과 매우 흡사하기 때문에 프랑스 최신의 원잠을 한국의 차세대 원잠으로 생각하는 이유입니다. 프랑스는 트리옴판급 잠수함을 설계하면서 일신된 함형 설계 기술과 구조 설계 기술, 방음대책 설계 기술, 추진체계 효율 극대화, 펌프제트 추진체계 기술 등은 우리 한국이 추진 중인 바라쿠타 원자력 잠수함에 도입되었습니다. 소형 잠수함인 아메티스트급 개발 프로그램을 통해 대폭 향상된 기술과 대형 잠수함 개발을 통해 정상급에 도달한 프랑스의 원자력 잠수함 정숙성 기술은 바라쿠타 같이 최적 여유가 적은 중형 잠수함은 내부 소음 감쇠 차폐 기술 수준이 매우 높습니다. 기간의 소음 감소를 위해 효율 높은 추진체계의 설계가 필요하고 k 2로 가압수형 원자로에서 터빈으로 이어지는 고압공기 전달 계통에서 발생하는 저주파 소음 차폐를 위한 대책이 도입돼야 합니다. 그런 프랑스의 전략원전 기술은 내부 소음 방출이 적은 원자력 잠수음으로 명성이 높은데요. 지난 과거부터 프랑스 해군 트리옹판급 전략원점은 현존하는 전략원점 중 가장 정숙성이 우수하고 생존성이 높은 전략원점이라 할수 있습니다. 선진 군사 기술을 받아들이고 또한 이런 기술들을 한국의 잠수함 개발 기술로 습득할 수 있다면 한국의 잠수함 건조 능력은 세계 정상급과 견주와도 부족하지 않게 될 것입니다. 지금까지 세상의 모든 이야기 거를 얘기하는 버튜브였습니다. 시청해 주셔서 감사합니다.